0: Vibration, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast. Euh, ravi de vous avoir avec nous et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors, euh, l'objectif de ce podcast, vous le connaissez, vous avez peut-être lu en, en descriptif ce qu'on propose. On veut faire vibrer les communications internes des entreprises et on propose des échanges, des éclairages autour de ces sujets. Une communication entreprise qui bouge, qui a beaucoup bougé ces derniers mois, qui devient stratégique, qui devient importante pour tout le monde. Et donc voilà, on met en libre accès un certain nombre euh, bah de réflexions, de mises en lumière euh, d'axes euh, qui vous permettront de penser à votre pratique, de réfléchir un peu plus longuement euh, et d'avoir peut-être des nouvelles, des nouvelles clés. Euh, en tout cas, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez nous aider, il y a un petit truc à faire, c'est Likez la connexion de podcast, mettre le petit cœur, euh, quelle que soit la collection de podcast sur lequel vous écoutez euh, cet épisode, bah, n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous aide à remonter dans les algorithmes des, des différents moteurs de recherche et on pourra de ce fait porter haut et fort euh, bah, la vibration qu'on essaie de faire passer à travers ce micro. Allez, c'est parti Vibration, le podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine monette Comment ça va, Sandrine?
1: Bonjour, David. Euh, très bien. Merci.
0: Et toi? Eh ben, écoute, ça va très bien. Euh, Sandrine, je vais te présenter en quelques mots. Alors, moi, je suis ravi de t'avoir à ce micro parce que on est, on a plusieurs années d'expérience à, à tous les deux en termes de podcast parce que tu as une agence de production de podcast en Belgique. Tout à fait. Et donc, du coup, moi, j'ai une agence de production de podcast en France et on, voilà, on fait un petit, euh, un petit tour d'Europe entre, entre nous, de nos pratiques, de nos visions. Ça fait combien de temps que tu as créé ton agence, Sandrine euh, Ça fait un an. Ça fait un an oui. et tu as une expérience radio à la RTBF euh... Oui, déjà
1: depuis plus de deux ans oui. et j'ai une expérience en entreprise qui est là 20 ans.
0: Donc... Ouais, bah, Justement, on va en parler oui, de la communication en entreprise. Et Sandrine, moi ce que j'ai envie euh, qu'on fasse ensemble, c'est qu'on discute autour de nos pratiques respectives euh, avec pour objectif de donner à nos auditeurs un certain nombre de clés pour... Comprendre l'intérêt des podcasts, peut-être le faire par eux-mêmes, euh, comprendre dans quel piège on peut tomber, quelles sont les bonnes pratiques, et je suis sûr qu'à nous deux, avec nos, nos expériences respectives, bah, à nous deux, on a plus de 20 ans d'expérience en podcast, donc c'est-à-dire qu'on on connaît un peu le sujet, ouais. euh, radio ou podcast hein. D'ailleurs, on peut en parler. On pourra en parler tout à l'heure de la, de la des différences qu'on peut avoir entre entre la radio et le podcast, parce que tu es à la RTBF, donc une radio majeure en Belgique. Oui,
1: tout à fait, avec une ligne éditoriale bien fixe. Bien fixe. Euh, c'est moins libre qu'un podcast natif.
0: Eh ben là, on est complètement libre, et donc on, on va en profiter. Euh, ton parcours, donc j'ai commencé à adresser les, les grandes lignes de ton parcours. Euh, donc la RTBF, c'est arrivé comment Qu'on comprenne un petit peu comment tu arrives à la radio RTBF.
1: Parce que j'ai pris un café.
0: Ah, un... Tout commence avec un café. <rire> bah, tout comme tout nous, fait. voilà, on enregistre oui, avec vrai. un café, tu vois. Tout à fait.
1: <rire> Donc en fait, euh, je, je déjeunais avec euh, un ami de la RTBF. Est arrivé un de ses collègues qui m'a dit voilà, je crée une une émission euh, régionale dans la région dans laquelle je suis et il me manque cet aspect euh, PME petite entreprise business et du coup il m'a introduit. Je lui dis, il me demande, ben voilà, quel sujet? De quel sujet on pourrait parler pour que ce soit intéressant pour les gens Et en 30 secondes, je pense que je lui en ai listé 15. Il okay. m'a dit, c'est très bien, on fait un essai la semaine prochaine.
0: Donc, tu avais déjà cette appétence pour l'angle, pour les sujets et la connaissance de l'entreprise Oui, parce que c'est
1: mon bébé, Enfin, c'est de là d'où je viens. Donc, ouais. Oui, tout à fait.
0: Bah, pareil pour moi, en fait. Moi, j'ai fait 12 ans de conseils. Ouais. Alors moi, le, le podcast, c'est pas parti d'un café, mais, mais pas loin. Hein. Moi, c'est un copain qui me dit un jour, j'étais étudiant, et il me dit... Écoute, il euh, y a un créneau sur une radio entre minuit et deux heures le dimanche soir. Ah oui. J'avais 18 ans. Il me fait, ça te chauffe fais, Bah ouais. <rire> et tout a commencé comme ça. L'amour pour la radio et, et a commencé comme ça, sur sur un échange. Et à un moment donné, euh, j'imagine que toi comme moi, on, on a sauté le pas, on ne s'est pas posé de questions. T'as eu un peu peur quand même au début peut-être moi, au début, hein. c'était
1: très dur et puis ouais. euh, j'étais pas du tout naturel non plus. Ouais. Mais euh, mais ça s'apprend et, et euh, voilà, je suis très contente. C'est une belle, c'est une belle école.
0: C'est une belle, école. bah oui, c'est une formidable école. Ah oui. Ouais. On est, c'est une école de prise de parole, c'est une école euh, de synthèse, une école où on doit structurer notre propos, réfléchir euh, à comment on va amener un sujet. Et, et en fait, moi, le fait, je sais pas toi, mais le fait de, de de faire ces émissions tout au long de ma vie depuis que je suis étudiant euh, m'a aidé dans ma sphère professionnelle. J'étais consultant dans les ressources humaines pendant 12 ans et ça m'a aidé énormément à structurer mon propos.
1: En fait, on pense toujours au podcast en tant que tel et euh, la peur du micro. Ouais. Et en fait, ça s'évapore parce qu'on pense tellement au contenu et au message qu'on veut faire passer que finalement, le micro n'est qu'un média, ouais. entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est la structuration du message, c'est comment pouvoir synthétiser, vulgariser en 3-4 minutes parce qu'à la radio, on n'a pas beaucoup de temps. Et ça, c'est une vraie école de, de gestion du contenu.
0: Ouais, on va en reparler du coup du oui. contenu, mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur quand même comprendre euh, comment euh, le marché se porte euh, en oui. Belgique autour du podcast. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoutes de podcasts en France bah, on, on peut en parler, c'est ça, ça ça, a explosé, notamment avec le Covid. On s'attendait pas, honnêtement, et beaucoup d'entre nous qui ne s'attendaient pas à ce que ça explose autant, parce que le podcast, c'est quelque chose qui s'écoute beaucoup dans les transports, dans les moments oui. où on fait autre chose. Et là, il n'y avait plus de transport, mais néanmoins, ça a explosé.
1: En fait, le marché belge, je dirais, a deux ans de retard par rapport à la France. Ouais. Et on a encore la particularité d'avoir une partie néerlandophone et une partie francophone. Ah
0: donc, il faut doubler à chaque fois les podcasts en oui. deux langues. Oui,
1: ça, c'est vrai. Ça fait partie de mon offre, ces deux fils on propose en français et en néerlandais. Et alors, la partie francophone de la Belgique écoute énormément de podcasts français. Mmh. Pourquoi Parce qu'on n'a pas encore des têtes d'affiches qui sont qui ont émergé en Belgique.
0: Mmh. On ouais. commence
1: à en avoir, surtout dans les domaines culturels, mais dans, dans les domaines plus business, euh, là, on n'a pas du tout encore de, de star du podcast comme on pourrait en avoir. Bah, c'est
0: peut-être toi bientôt
1: Ah, j'espère <rire>
0: <rire> En tout cas, ton agent s'appelle happymood.be oui. euh, parce que oui. c'est en Belgique. Parce que, attention, parce qu'il y, y a des happy mood en France, etc. Donc, faites bien attention si vous êtes en Belgique, si vous êtes un auditeur ou une auditrice belge, bah, vous allez sur happy, mood, happy mood. Point be. hein On se trompe pas. Et, voilà, et vous tombez sur, sur Sandrine. Euh, donc, tu dis que euh, ça a deux ans de retard. Euh, nous, aujourd'hui, oui, pardon, tu veux.
1: Oui, oui, ça veut dire aussi que euh, et, et qu'il y a une différence entre les néerlandophones et les francophones. Ah, okay. Donc les francophones sont plus en avance que les néerlandophones parce qu'ils se tournent vers la France, parce qu'ils écoutent les cross-têtes en replay et le replay radio a fait en sorte d'amener beaucoup de gens au podcast. Oui. Et le confinement, comme tu le dis, on a cru aussi que puisqu'on n'allait plus au travail, mais malgré tout, les gens ont besoin d'avoir leur moment à eux et de les podcasts ont, ont aussi explosé. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs,
0: euh, la période estivale euh, oui. est un moment génial pour les podcasts, parce que c'est un moment où, effectivement, il y a du transport, où on est sur la plage, sur la piscine, ou à la montagne, tranquille, et on peut écouter des podcasts. Donc, c'est un moment d'écoute assez forte des podcasts. Donc, je le dis à toutes celles et ceux qui sont en commun interne dans les entreprises <rire> et qui se disent... bah Finalement, c'est un moment creux de la com' interne l'été, on est tous en vacances. Et eh ben non, en fait, c'est aussi un moment où on peut partager de l'info. Et le podcast, pour le coup, c'est le moyen magique pour partager du contenu interne euh, bah, dans les oreilles de celles et ceux qui... Alors OK, ils sont en vacances, ils veulent pas parler d'entreprise, mais, mais quand même, ils sont quand même intéressés pour savoir ce qui se passe. Et si les podcasts sont suffisamment courts, ça peut passer.
1: Oui, et c'est surtout si c'est du contenu un peu plus profond. Ouais. un peu plus de réflexion, parce que comme on est en vacances, ben l'esprit le, le, se libère,
0: ouais, est et on n'est
1: plus chargé, on a ok trois réunions par là, deux calls par là, et donc en vacances, on peut aborder des sujets beaucoup plus profonds et pointus.
0: Ouais, ben c'est vrai, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la communication chaude sur ce qui se passe en entreprise, voilà. sur la prise de parole des dirigeants, ben là c'est peut-être le moment de faire un petit, un petit pas en arrière, euh, on prend un, un peu de recul, et puis on on s'intéresse sur le management, sur euh, des personnes inspirantes, des, des réflexions, oui. euh, je sais pas, la gestion des émotions, tout ça, des trucs qui sont, qui sont géniaux à, à évoquer en podcast.
1: Oui, tout à fait. Donc, tout ce qui mène à une réflexion à plus long terme.
0: OK. Bon, on va parler justement des contenus. Oui. Euh, avec la première partie de l'émission, on va parler d'édito. On va parler d'édito, d'éditorial. Euh, on s'adresse dans ce podcast à des personnes qui travaillent dans le domaine de la communication interne. Alors, je sais pas, toi, mais moi, souvent, on me dit, mais on n'a rien à se dire dans un podcast de comme interne. Qu'est-ce qu'il y a dans une entreprise qui peut justifier qu'on puisse faire une série de podcasts tout au long de l'année? Et moi, j'arrête pas de leur dire, mais vous vous rendez pas compte de tous les sujets que vous avez à évoquer. Est-ce que toi aussi, c'est des craintes en Belgique? On se dit, mais j'ai pas de matière.
1: <rire> en fait, le, en Belgique, le premier réflexe, c'est la vidéo.
0: Oui, bah en France aussi encore quand même. Hein.
1: Oui, voilà. C'est le premier réflexe, c'est la vidéo. Et le deuxième réflexe, c'est la vidéo avec le dirigeant. Ouais. Or, maintenant, les départements de communication interne se rendent compte que pour pouvoir toucher euh, les gens de terrain, et donc moi, j'ai commencé dans l'industrie avec des techniciens de production, des techniciens de maintenance. Et
0: frontline workers, comme oui, on voilà, les appelle. Oui, hein, tout à ça, fait. Hein.
1: Et ils, ils remarquent au fur et à mesure que les messages vidéo des dirigeants, c'est bien cinq minutes mais ça n'aide pas à transformer l'entreprise.
0: Et encore 5 minutes, t'es gentil hein, parce que franchement, oui. <rire> une vidéo qui, ex, qui, qui, qui excède de minutes 30, moi, en fait, le premier réflexe que je passe toi, mais le premier réflexe que je fais quand je regarde une vidéo, c'est la timeline. Paf, combien de temps ça dure Oui, euh, tout à fait. Voilà. Pour le podcast, j'ai un peu, j'ai aussi ce réflexe, mais on va dire j'accepte plus long, en fait, pour un podcast. Mais bon.
1: Oui, et puis, il ne faut pas oublier qu'en télétravail, euh, ce qui se passe, c'est qu'on lance la vidéo et on fait quelque chose d'autre sur l'écran. oui. Et donc, finalement, faire ça ou écouter un podcast revient au même.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que le podcast casse le rapport à, à l'écran. Oui. Que la vidéo, bon, il faut regarder, etc.
1: Et donc, le, le premier réflexe des communicants internes, c'est la vidéo avec le dirigeant. Maintenant, ils se rendent compte que ce n'est plus ça qui va avoir de l'impact au niveau du terrain. Ce mmh. qui a de l'impact au niveau du terrain, c'est ce que le manager dit. Oui. Ouais. Et donc, il y a une nouvelle manière d'aborder la communication interne c'est de pouvoir aider ces managers qui sont coincés entre le marteau et l'enclume, parce qu'ils ont les dirigeants d'un côté dont le message n'est pas toujours très clair, et ils ont une demande de leurs équipes de terrain en disant « Oui, mais c'est quoi la transformation Pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision ?» Et ils sont coincés entre les deux. Et là, par exemple, le podcast peut aider le manager ouais. à lui-même avoir son discours. Ouais. Et donc ça, c'est une utilisation nouvelle, par exemple, du podcast, et qui n'est pas destiné... Euh, à tout le
0: monde forcément à tout le monde ouais.
1: mais à former ses managers de première ligne
0: oui alors c'est assez intéressant parce qu'une des conclusions une des observations que j'ai pu voir pendant cette période Covid c'est qu'il y avait beaucoup de, de communication qui émanait de la direction à tout le monde Exactement. et ça avait une tendance à aplatir complètement la, la hiérarchie à scousser ce un certain nombre de managers qui découvraient des choses en même temps de leurs équipes. Alors autant vous dire, alors toi tu es aussi consultante en management, donc on, oui. donc avec toi on a toutes les casquettes. c'est <rire> terrible pour un manager. Moi je l'ai été aussi dans une précédente vie de découvrir quelque chose en même temps que les personnes qu'on enquête, c'est terrible en fait.
1: Oui parce que tu te sens déresponsabilisé dé ouais. et d'un autre côté on te dit que tu es responsable de ton équipe, mais c'est les autres qui communiquent à ta place. Ouais. Et donc ça c'est vraiment dual et les managers sont ceux qui ont aussi très euh, beaucoup souffert pendant le confinement parce qu'il fallait qu'ils rassurent leurs équipes et eux-mêmes n'étaient pas rassurés. Ouais. Donc, je dirais que c'est euh, une cible à chouchouter. Et alors, je reviens sur ton idée du même message à tout le monde. Aujourd'hui, on est content quand on va sur des grands sites d'avoir une personnalisation, d'avoir les derniers achats que que ouais, j'ai oui, voilà, j'ai les, les séries que j'ai regardé, les séries que j'aime et tout. Et dans la communication interne, il faudrait envoyer le même message à tout le monde. Ah ben non.
0: C'est juste pas possible. pas possible. Ouais.
1: Et alors envoyer différents messages par email, par newsletter, ça ne fonctionne plus. Mm -hmm. Avoir une vidéo spécifique pour certaines équipes, ben, budgétairement, c'est juste pas tenable pour les entreprises. Et alors, à ce moment-là, pour avoir une sorte de personnalisation sur mesure, le podcast devient intéressant.
0: C'est-à-dire que toi, c'est intéressant parce que euh, je vois aussi en France beaucoup de podcasts qui sont destinés à des cibles, des podcasts pour managers. Voilà. Oui, voilà, mais, aussi pour manager, mais aussi des podcasts qui sont adressés que pour le service commercial. Exactement. Ou, ou que pour les fonctions transverses. Ça arrive de plus en plus en France. Et, et donc, j'entends qu'aussi qu'en Belgique, c'est quelque chose qui, 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 prend de plus en plus d'ampleur cette pratique de diffusion du podcast qui est un peu ciblée, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, c'est, pour moi, c'est celle qu'il faut vraiment préconiser. Donc, la différence avec le marché belge, c'est que j'éduque encore beaucoup, et on est plusieurs à le faire, j'éduque encore beaucoup le marché pour qu'ils arrivent à l'idée du podcast. Et quand on leur dit qu'il y a moyen de faire du sur-mesure, qu'il y a moyen de cibler, là, ça, ça déclenche ça pas déclenche. mal d'idées. Et alors, c'est intéressant que tu prends l'équipe des commerciaux, parce que, par exemple, c'est une équipe qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Oui. Parce qu'un commercial, ça, ça vend. Et donc, le podcast est un moyen authentique aussi. Et
0: qui est beaucoup sur la route aussi. Hein. Les commerciaux qui sont sur les routes, qui vont à droite, à gauche, dans les provinces, dans les régions, c'est sûr que pour eux, c'est particulièrement adapté. Il y a beaucoup de moments d'attente quand tu es commercial aussi. Et donc, le podcast d'écouter quelque chose pendant des temps voilà. libres, c'est intéressant. Et d'être authentique. Ouais. Tout ouais. à fait. Ouais. Donc
1: là, c'est une, une belle cible, en tout cas, pour les podcasts.
0: Bah, ouais, c'est une belle cible. Et, et, et moi, j'aimerais revenir sur, sur quelque chose que, que, que tu as dit. Donc, j'aimerais juste donner cette première clé à nos auditeurs. Lorsque vous faites une collection de podcasts pour vos collaborateurs en communication interne, ne tombez pas dans un premier piège qui serait d'annoncer quelque chose à tout le monde via, ouais. que ce soit en vidéo ou en podcast, c'est une erreur. Euh, faire progressivement, euh, informer d'abord un certain nombre de, d'acteurs, des managers, entre autres, avant de diffuser la bonne parole pour que, pour que tout le monde soit au courant dans le bon timing et d'avec la bonne, euh, la bonne redescente d'informations comme il va, comme il faut bien.
1: Oui, et ça veut dire aussi que les, la communication interne, elle doit vraiment évoluer vers un ciblage à la marketing.
0: C'est-à-dire. C'est-à-dire.
1: C'est-à-dire avoir vraiment des cibles euh, telle équipe par rapport à telle problématique. Ouais. Et on le voit dans les transformations parce que les transformations impactent euh, toutes les équipes de manière différente et la communication interne a tendance encore à rester très générale et très dans le discours du dirigeant. Or, elle doit pouvoir aller dans des départements opérationnels avoir des relais sur place qui dit oui mais ok, mais cette transformation pour mon équipe ça veut dire ça. Ouais. Et exploiter ces différents messages sur mesure.
0: Alors justement, là on est dans le cœur de l'édito oui. euh, euh, éditorialement un podcast peut servir du coup évidemment à porter la parole du dirigeant, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire ah oui. euh, en podcast. Moi, je peux donner quelques quelques exemples de choses que j'ai fait, euh, et tu vas pouvoir me, ouais, me donner aussi des exemples. Euh, j'ai eu une collection magique pour un cabinet de conseil où on a raconté les belles histoires de l'entreprise, mais avec un comédien, une comédienne, des immersions sonores, et du coup, à la place de de raconter euh, en interview. Des succès, et eh ben on les racontait comme un récit. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est assez original en entreprise de d'en faire une histoire. Euh, ça, c'est un premier un premier angle qui permet de de partager des ouais des belles histoires, des des, des enseignements sur sur des des beaux moments d'entreprise.
1: Oui, et alors pour raconter aussi l'entreprise, euh, ça ne démarre pas que à la com interne. Donc si je poursuis, euh, moi j'ai été contactée par une agence de headhunter,
0: ouais, donc de chasseur de, de tête. tête
1: qui voulait utiliser le podcast pour pouvoir déjà donner un aperçu de l'entreprise. Donc, euh, elle joint le podcast à l'annonce de recrutement et on entend dessus le, la voix du manager qui explique pourquoi il travaille pour cette entreprise et qui raconte son histoire personnelle en quelques minutes et qui donne envie à celui qui postule de dire « Tiens, lui, euh, j'ai envie de travailler pour lui, le poste m'intéresse, je vais postuler. Mmh. » Et en fait, le résultat, et ça a été démontré notamment au Canada, il euh, y a une ville qui l'a fait pour euh, l'engagement de tout ce qui est transport en commun, chauffeur et autres. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient moins de, euh, de candidatures parce qu'ils avaient joint le podcast. Donc au début, ils étaient un peu surpris. Ils se disaient, mais ça Ça fonctionne pas. Ça fonctionne et pas. en fait, ça fonctionnait très bien parce que ceux qui postulaient étaient vraiment euh, l'objectif. plus ciblé. Voilà, exactement. Okay. Donc ils avaient des CV de qualité parce qu'ils avaient déjà filtré en amont et parce que la personne qui écoutait ça comprenez l'ambiance interne de l'entreprise avant même de postuler.
0: Ouais, c'est intéressant parce que je trouve moi personnellement que le podcast n'est pas assez utilisé dans des en France en tout cas euh, dans le cadre du recrutement. Euh, alors pas, pas du tout assez et moi je ne cesse de leur dire mais incarnez vos postes par une description. Moi ça m'embête de lire un, un poste qui fait euh, what pages. Si on enregistre fiche de poste avec le manager qui encadrera la personne, qui explique ce qu'il attend de la personne, avec ses mots à lui, sa dynamique, ça n'a rien à voir.
1: Et là, alors, c'est intéressant que la com interne aide les bien recruteurs. Bien parce que les recruteurs n'ont pas toujours ce réflexe de communication. Et puis, un manager va être pas toujours à l'aise devant une caméra. Mmh. Tandis que dans le micro, c'est comme on fait aujourd'hui dans ton studio. On est avec notre tasse de café et ça devient une conversation ouais. agréable. Et le manager, après, n'en est que plus authentique. Mmh.
0: Ouais. ben oui, il faut effectivement que la com interne puisse aider la RH, mais alors en tout cas en France, moi je constate que c'est pas toujours simple de Bien. faire des, des ponts entre le service communication et le service RH et la fonction de communication interne est pas toujours au même endroit selon les entreprises. Il y en a parfois qui sont au sein de la RH, parfois la fonction de communication interne est au niveau de la communication et parfois c'est au niveau directement, directement de la direction. Et donc voilà, il n'y a pas encore, euh, je trouve moi, une maturité. Je traiterai peut-être ce sujet dans un, dans un autre podcast parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir quelle est la bonne place de la com' interne dans une entreprise. Il n'y a pas forcément qu'une réponse, mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y euh, a pas forcément euh, une unanimité vis-à-vis euh, -vis de la position de la com' interne dans une, dans une entreprise, dans une grande entreprise en tout cas.
1: Ce qui pourrait changer, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup en entreprise de remettre le client au centre mmh. de ses préoccupations et que tout est fait par rapport au client. En fait, l'idée avec la com interne, c'est de faire la même chose au niveau des employés. Mmh. Et donc, finalement, ça devient naturel euh, que la com et les RH se parlent parce que c'est tout au bénéfice de l'employé ou du futur employé. Ouais, les
0: clients internes, comme Exactement. on les appelle. Exactement. Ouais. Et
1: donc, encore une fois, on arrive à une sorte de marketisation interne, mais euh, qui aide, en fait, l'employé le, et le futur employé.
0: Ouais, c'est intéressant que tu, tu évoques plusieurs fois le terme de, de marketing interne. Oui. Euh, c'est un sujet qui, euh, en France, euh, est encore assez peu courant. Il y a quelques acteurs, Thomas Chardin en, en l'occurrence, que je salue, qui qui traite de ces sujets de de, de marque employeur, de marketing interne. Mais c'est, je trouve, assez peu employé encore. Donc c'est intéressant que tu tu poses le sujet comme ça dans ce podcast de de, de une réflexion marketing interne. Voilà.
1: Et maintenant, c'est une marketing aussi avec du contenu.
0: qui ouais, suis. Ouais
1: parce que le podcast est très exigeant. D'ailleurs, on dit toujours, si vous n'avez rien à dire, faites une belle vidéo corporate ouais, non, parce ouais. qu'on aura l'image en plus. Ouais. Bon, maintenant, le niveau d'exigence au niveau du podcast est beaucoup plus élevé et c'est vrai qu'il y a une préparation au niveau du contenu et ça, c'est un des freins quand je rentre en entreprise et que je leur parle de podcast, ils s'imaginent toujours qu'on va s'asseoir et qu'on va parler euh, en interview euh, face à un micro. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment une recherche de contenu pour que le message soit le plus pertinent possible.
0: Et alors On a évoqué un exemple de récit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres types d'angles, de, 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 d'éditorial que tu aimes apporter, toi, euh, aux clients que tu accompagnes
1: Oui, alors il y a deux choses. Je raconte juste une anecdote. J'ai ah dit non à un client. Ouais. Pourquoi Parce qu'il voulait faire des podcasts parce que son concurrent faisait des podcasts. Ah, la mauvaise et il avait raison. Pas, voilà, <rire> et qu'il n'avait pas grand-chose, grand-chose à dire. Et donc, finalement... Euh, J'essayais de leur dire, mais écoutez, oui, on peut le faire, on peut tout faire techniquement, mais vous n'allez pas obtenir le résultat que vous voulez. Et c'est vrai que euh, c'est pas toujours évident de dire non à un client. Non. Mais on a envie aussi que le podcast ait de la valeur pour l'entreprise, et c'est aussi une question de, de pouvoir. Euh, mais c'est étonnant parce direct. que
0: moi j'ai le sentiment qu'il y a toujours un truc à dire en fait. J'ai le sentiment qu'on peut toujours créer Alors, une histoire oui. autour, autour. Enfin, ça peut être l'histoire du dirigeant, ça peut être les, les portraits des uns et des autres, et que finalement on arrive toujours. Euh, c'est parfois un challenge hyper intéressant de dire on va c'est quoi l'histoire qu'on va raconter.
1: Oui et alors il faut davantage creuser. Oui, c'est ça. Et donc ça, ça veut dire qu'un podcast c'est facile à enregistrer mais que ça prend plus de temps euh, au départ de créer euh, le contenu mmh. euh, le contenu éditorial et le client pour lequel je, je voulais il voulait aller très vite pour pour vraiment arriver à la concurrence. Et là, je me suis dit, mais vous n'êtes pas dans des conditions pour non, réussir il faut creuser. Et je préfère dire non à ouais, ce moment-là.
0: Ouais, je crois que tu as bien fait. Oui. S'il n'y avait pas le temps en plus pour creuser, pour raconter l'histoire et voilà, qu'il fallait tout de suite enregistrer, ça aurait été plat. Et, et d'ailleurs, à euh, celles et ceux qui nous écoutent, euh, ayez des choses à dire. Ne, ne, ne nous demandez pas de faire des podcasts pour après-demain parce que on a besoin de comprendre votre contexte. On a besoin de découvrir les histoires de celles et ceux qui font votre entreprise.
1: J'ai un autre exemple. Vas y On pense toujours que quand tu veux raconter des histoires d'entreprise, ou euh, en tout cas pour parler des gens de l'entreprise, il faut des grandes entreprises. Ouais. Maintenant, moi j'accompagne un fonds d'investissement, ils sont 20. Ouais. 20, c'est pas beaucoup.
0: Non, c'est pas beaucoup.
1: Mais en fait, ils travaillent tous sur leur propre dossier d'investissement. Donc, ils ne se parlent pas assez entre eux. Et finalement, ils ne connaissent pas les spécificités des uns des autres. Ouais. Donc, on a fait un podcast. Pour une équipe de 20 personnes, c'est petit. Et en fait, ça permettait de découvrir les histoires des uns et des autres, de pourquoi ils travaillaient dans l'entreprise. Et finalement, les résultats ont dit, ah, mais je savais pas finalement
0: que euh, tu faisais ça. ça exactement. Mais c'est intéressant.
1: Voilà. Ouais. Exactement. Et donc, il faut pas être forcément une grande entreprise que pour pouvoir le faire.
0: Moi, j'aime bien, euh, tu parles, tu parles de salariés. Euh, moi, j'aime bien, je sais pas si tu le fais, incorporer, inclure oui. des collaborateurs en coanimation. Là, je suis en train de faire une collection de podcasts pour une, pour une grande entreprise dans le domaine de l'aéronautique et euh, on doit faire découvrir toutes les recherches que font l'équipe R&D euh, à l'ensemble de l'entreprise. De, de et donc, du coup, ce que j'ai proposé, ce que j'ai conseillé, c'est de faire venir des opérateurs euh, sur les chaînes de prod, des personnes, des ouais. fonctions support, pour co-animer avec moi. Et je me rends compte à quel point ça joue un rôle majeur alors ça, c'est pas la première fois que je le faisais, parce que c'est une pratique que j'adore faire, parce que je trouve que c'est de la transmission, c'est un moment qui sort de l'ordinaire, hein, extraordinaire au sens où ça change de l'ordinaire. Et, 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 et le podcast qu'on est en train de monter est juste génial, parce il euh, y a un vrai échange, ils sont mis en lumière, euh, et, et ça joue vraiment un rôle de transversalité, comme tu le dis en fait. Tu te proposes aussi ça hein? Oui,
1: en fait on part parfois sur... Euh, on fait beaucoup de podcasts narratifs. Donc euh, sur le marché du podcast, 95% ce sont des interviews, et nous, on arrive dans une transformation, comme il faut expliquer davantage avec une voix neutre. Ben voilà, On utilise le narratif et on fait des inserts d'employés ou de managers. Ouais. Et alors, c'est très comique parce que je le fais aussi, mais les gens ne sont pas toujours à l'aise. Et alors, à ce moment-là, je commence à enregistrer mmh. et je leur dis vous inquiétez pas c'est juste une petite conversation au début et quand j'enregistrerai ben je vous le dirai ouais. et on commence à parler et alors là ils sont super relax ouais. ils font toute l'interview et puis je dis bon il faudrait peut-être juste dire votre nom et, et ouais, enfin ouais. vraiment achever et en fait ils se sont pas rendus compte qu'ils qu étaient vraiment dans le micro ouais. et en fait ils sont d'un naturel c'est exceptionnel
0: oui bah c'est vrai, vrai que euh, une des clés pour que ça marche c'est de les mettre à l'aise
1: oui euh, ouais.
0: mais 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 pour ça le micro est beaucoup plus aisant qu'une caméra qui est pour le coup assez malaisante une caméra ça va scruter euh, voilà euh, les, euh, la ta cravate si c'est un homme qui est filmé, est-ce qu'elle est droite ou pas euh, la mèche etc et donc du coup ça rajoute un stress énorme moi je trouve lorsqu'on est filmé et généralement on n'est pas très bon devant une caméra, il y a des bons clients devant une caméra lorsqu'on est en com' interne ils sont assez euh, assez, assez peu rares. nombreux, ils sont assez rares alors que finalement avec le micro lorsqu'on effectivement comme tu le dis lorsqu'on est dans une conversation euh, et ben, du coup on arrive à obtenir des choses qui sont géniales
1: oui et qui sont naturelles et qui sont aussi en dehors de tout euh, langage corporate
0: ouais, et ouais. ça j'aime
1: beaucoup parce que c'est ça qui touche euh, tout le monde
0: ouais. en édito donc on peut faire des récits des, des oui. on peut faire des interviews des portraits euh, de collaborateurs oui. ou de collaboratrices
1: nous ce qu'on fait aussi c'est du deuxième degré, ouais. donc c'est très belge, c'est vrai que... <rire> aime. on aime,
0: bon, je vais pas charrier les belges, ça se non. fait pas, on va dire encore les français, ils se la, ils se la racontent etc, <rire> mais non, 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 j'ai un grand respect pour la Belgique, <rire> euh, d'ailleurs euh, je sais pas quand est-ce que ce podcast va être enregistré parce qu'il n'est pas en direct, mais on vous a forcément battu au foot, mais ouais. bah, bref, euh, on verra, on verra. Euh, parenthèse fermée.
1: <rire> non, c'est vrai qu'on arrive à faire du deuxième degré euh, parce qu'on ne se prend pas au sérieux. Ouais. Donc, si on imagine reproduire du contenu euh, officiel, c'est pas du tout le cas. On va, au contraire, le détourner et en, en vraiment plagier et faire des sortes de petites scénettes.
0: Et vous faites du second degré. Voilà, et et, et l'humour est manié dans le podcast.
1: Voilà, exactement. Et même pour des domaines où on pense que c'est quand même assez sérieux, assez strict, ils acceptent parce que c'est un moment de plaisir. Ouais. Il faut se faire plaisir.
0: Bah, écoute, je, je vous renvoie les auditeurs sur un podcast <rire> de Vibration, euh, qui traite de l'humour, euh, oui. voilà, on, on traite aussi de ce sujet-là, donc c'est un des podcasts de la collection. On traite de l'humour dans la com interne et donc du coup tu fais un, tu fais un très bon raccourci avec 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 l'humour qu'on peut introduire alors là ça marche en Belgique peut-être c'est lié à votre culture je suis convaincu qu'on peut aussi le manier en France parce que oui. bon on est un peu drôle quand même hein
1: oui puis vous avez <rire> euh, Charline Vanonacker et ouais bah,
0: c'est <rire> vrai, vrai qu'on a beaucoup d'humouristes belges en France <rire> effectivement mais on en a aussi des, des pas mauvais en français hein quand oui même, ouais. non, tout à
1: fait mais ici euh, on, on prolonge en fait l'aspect convivial ouais et donc euh, là pour le coup c'était une sorte de, de scène dans un café Ouais, ouais. Et donc on parle sérieusement, mais on entend que c'est du, on entend que c'est. le café
0: comme là, là, voilà, on est en café, il y a des bruits autour, voilà, etc. On exactement. est, on est, dans, on est dans le concret, quoi. Mais, mais en fait, le podcast permet énormément de partager une culture d'entreprise. Là, tu parles de convivialité parce que peut-être que dans cette entreprise, bah c'était oui. la convivialité, euh, le, on va dire l'ADN de cette culture d'entreprise. Il y a d'autres entreprises dans lesquelles, et bah ça peut être le dynamisme, ça peut être. Euh, ça peut être le sérieux aussi, la performance, la compétence, la transparence. Et, et je trouve qu'avec le podcast, on peut atteindre un certain nombre d'objectifs de, de prolongation d'une culture avec une immersion sonore. Moi, j'aime beaucoup travailler la musique qui, pour moi, est un pan absolu de cette culture d'entreprise qu'on arrive à, à traduire en musique.
1: Ici, on a raconté l'histoire euh, d'une compagnie aérienne ouais. qui était au bord de la faillite et qui s'est relevée. Ouais. Et donc, euh, à un moment donné, le, la personne parle de l'avion et en fait, on entend après un petit peu les bruits d'avion. Et donc, ça permet d'avoir à la fois soit le visuel par le bruit ou parce que tu utilises un langage visuel. Ici, nous, on avait euh, utilisé le décollage de l'avion et on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas entendu le bruit de l'avion. Mais c'était tellement dans leur imaginaire, parce qu'on racontait l'histoire, qu'en fait le son devenait cohérent par rapport au contenu.
0: Ouais, ça faisait naturel et du coup ça rentrait presque dans la subconscient. Mais c'est ça que oui. ça fait. Moi je trouve que lorsqu'on écoute un podcast, et moi j'aime beaucoup euh, dans des podcasts faire des allusions visuelles ou olfactives. Euh, là par exemple, euh, je parlais du café qu'on était en train de prendre tout à l'heure. Euh, je parlais des bruits, on est autour, on est dans, dans une salle, dans un studio avec. Euh, voilà, il y a de la vie, il y a des odeurs de café, etc. Et bien, du coup, lorsque je vous dis ça, et ben votre cerveau, vous qui nous écoutez, imagine ces odeurs. Imagine euh, peut-être comment on est habillé, comment on se tient tous les deux. Euh, Lorsqu'on sourit, comme je le fais maintenant, vous voyez mon, mon sourire, vous, vous l'imaginez. Et donc, du coup, peut-être que c'est le cas ou non, vous allez me dire peut-être dans les commentaires du podcast, mais ça, 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 ça c'est quelque chose du de l'ordre du fantasme, en fait. Alors, on est dans du fantasme complètement platonique, mais en tout cas, on, on imagine quelque chose qu'on qu ne nous sert pas euh, en vidéo, qu'on ne nous sert pas forcément sur un plateau. Non, on doit aller faire un, un effort pour découvrir, pour imaginer. Et, et moi, je trouve que c'est génial dans le podcast, ça.
1: Donc, si je reviens sur l'exemple de l'avion qui décolle, en fait, on a mis le son au moment où le dirigeant expliquait qu'ils avaient repris euh, qu'ils avaient repris en fait l'affaire donc le, le chiffre d'affaires augmentait et c'est à ce moment là qu'on a mis l'avion qui décolle et donc il y a toute une image subliminelle entre l'avion qui décolle et la société qui se porte mieux ah ouais.
0: et donc du coup ça n'a ça, ça pas été dit comme ça de manière trop, non, trop, trop plate et, 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 et quelque part euh, un peu trop premier degré ça a été euh, savamment inclus dans le podcast et il y a des choses qu'on peut, on peut faire comprendre sans le dire forcément avec des mots
1: oui, c'est ça. Et donc, on utilise cet aspect sonore qui accompagne le contenu et qui est en totale cohérence. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas en com' interne, la ouais. cohérence, je trouve.
0: C'est-à-dire?
1: C'est-à-dire qu'on nous, on nous parle de bien-être au travail, mais on est noyé d'emails et de vidéos. Mmh. Et les emails et les, la vidéo, ça vous cale sur la chaise.
0: Mmh, c'est vrai.
1: Alors que le podcast, si on veut être cohérent avec le bien-être, on va dire écoutez, allez marcher dix minutes, écoutez notre podcast, vous aurez la newsletter, vous aurez les dernières nouvelles que vous recevez par mail, mais là ce sera dans vos oreilles, mais allez marcher dix minutes dehors. Mmh, mmh. Et là on devient cohérent par rapport à nos messages.
0: Ce qui est hyper intéressant dans notre échange en fait, c'est que toi comme moi, on vient d'entreprise où on oui. pratiquait du management. Et, dans, et donc du coup, nous ne sommes pas tous les deux des journalistes qui arrivons dans la com interne, nous venons des entreprises, des com internes, et nous avons fait le choix du podcast. Et donc du coup, euh, la résonance que tu que tu mets toi dans le podcast vis-à-vis -vis, euh, du management est très intéressante pour, je pense, nos auditeurs et nos auditrices qui qui, qui peut-être voient des des ponts entre leur contexte et ce qu'on peut apporter avec un podcast.
1: Oui, tu, tu as mis le doigt parce qu'en fait, ce qui convainc le client, c'est que toi-même tu étais à leur place il y a mmh. quelques années, et ça, ça change tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le dans le podcast. Comme tu le mentionnes, il y a des journalistes qui euh, misent essentiellement sur euh, l'interview, mais tu as aussi euh, tout ce qui est marketing de contenu, en tout cas du contenu. Et quand on n'est pas quand on n'a pas vécu dans l'entreprise, pouvoir créer du contenu, ça devient très théorique. Mmh. Or, il y a toute cette réalité du terrain qu'on peut rater. Mmh.
0: Tout le monde ne veut pas s'improviser, créateur, créateur de podcast ou créateur de contenu pour de la com' interne. Euh, bah, nous, en tout cas, notre histoire, on ne va pas dire le contraire, notre histoire nous, nous, nous pousse vers euh, un conseil auprès de celles et ceux qui nous écoutent qui vont dans le sens, voilà, prenez des prestataires qui connaissent le monde entreprise. Euh, après peut-être qu'il y a des belles histoires avec des gens qui ne connaissent rien et qui apportent un regard nouveau mais mais, mais je pense que c'est quand même une clé importante de pouvoir parler le même langage lorsqu'on rentre dans une entreprise, toi et moi on comprend assez rapidement les acronymes, les enjeux la politique interne les égaux aussi, importants surtout les égos, aussi, euh, surtout
1: euh... les égos. <rire> beaucoup d'égaux
0: oui, il y a beaucoup d'égos, effectivement.
1: Surtout les égos, oui. Ouais,
0: ah oui, oui, effectivement. Et donc voilà, on, on, on arrive à... Alors, je suis pas du tout en train d'essayer de vendre nos prestations. Hein. Faites des podcasts par vous-même. Oui, c'est pas si le sujet. C'est pas vraiment le sujet du tout de ce podcast-là. Euh, si vous avez besoin de conseils, etc., évidemment qu'on va pas vous, vous fermer la porte, mais mais on veut vous donner des clés pour aussi que vous puissiez le faire. Parce qu'on a un objectif euh, qui est commun euh, tous les deux, Sandrine, c'est qu'on qu puisse faire de la pédagogie, qu'on puisse euh, donner les clés. Nous, on, on aime quand, quand on transmet des choses
1: oui, tout à fait. Et donc, il ne faut pas sous-estimer la phase avant l'enregistrement du podcast qui est la préparation du contenu et qui est la phase qui surprend le plus les clients. Mais une fois que vous avez compris que vous avez besoin de ce contenu pour pouvoir faire un bon podcast, alors tout, tout fait sens. Mmh. Et effectivement, pour préparer le contenu, avoir un regard externe d'une personne qui à la fois comprend votre business et à la fois comprend la magie du podcast, mais c'est un avantage, quelle que soit la personne.
0: On va parler dans la dernière partie de ce podcast, et eh ben de l'après, c'est-à-dire le montage et la diffusion. Vibration, le podcast. Alors le montage c'est crucial, c'est crucial. On se rend pas compte à quel point euh, lorsqu'on ne connaît pas cet univers des podcasts, le montage il est hyper important. Il est important parce que ça permet de supprimer les les e, rendre un peu plus dynamique. Euh, et il faut pas non plus faire euh, trop de montage non plus parce que lorsque euh, on coupe tous les, tous les blancs, et alors du coup, ça a l'air plus du tout naturel.
1: Oui, alors ça, ça prend. Hein. C'est vraiment, euh, soyez indulgents avec vous-même parce qu'au début, c'est catastrophique mm. parce qu'on coupe trop, en fait. C'est exactement trop, ça. Hein. Et donc, ça devient presque un message publicitaire et c'est pas l'objectif mm. du podcast. Mais c'est vrai que euh, ça prend du temps. Il y a des outils pour ça. Il y a Audacity mm. qui est assez connu et qui est assez facile mm. de prise en main mais il euh, y a d'autres systèmes comme euh, oui il y a Adobe si vous avez un Mac vous ouais. avez euh, GarageBand
0: ouais ouais mais après après enfin pour le coup hein, mon conseil et je prêche pas forcément pour ma paroisse mais pour tous tous les ingénieurs du son qui 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 qui, qui sont sur le sur les nouveaux territoires confier le montage à, à des ingénieurs du son ça, ça s'apprend ouais. combien de personnes m'ont dit euh, mais t'inquiète le montage je vais le faire sur Audacity machin etc et lorsqu'on ne connaît pas euh, bah, c'est mauvais et en fait, lorsqu'on écoute un podcast, dans les premières secondes, on sait si c'est un podcast d'une bonne facture ou non, parce que les niveaux sont plus ou moins bien réglés, parce que les voix sont plus ou moins bien normées. Et donc du coup, on l'entend tout de suite. Donc moi, j'ai envie de vous dire, investissez quand même un peu sur du montage parce que c'est une vraie expertise forte.
1: Et puis c'est lié aussi à l'image de l'entreprise. Ouais. Si tu veux une image, ton entreprise est hyper professionnelle et puis tu vas aller faire un podcast où tu as un son qui n'est pas de qualité, mais ça déforce complètement ton message aussi ouais. et ça renvoie à une, à une image d'une entreprise qui n'est pas forcément très professionnelle.
0: Après ça peut être un parti pris aussi. Hein. Il peut avoir aussi un parti pris de se dire « Ok, on va faire un podcast en entreprise qui est euh, qui est fait parler euh, les salariés et, et c'est un peu euh, du bricolage ». Euh, ça peut être un parti pris, mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'on on, on fait ce genre de contenu pour que ça soit clairement audible, que ce soit agréable à l'écoute. Et donc, euh, bon, euh, le bricolage, c'est bien, mais, mais faisons quelque chose de qualité quand même. Hein?
1: Alors <rire> Oui, c'est ça. Et alors, à l'opposé, tu as aussi, les entreprises choisissent parfois d'avoir une personne qui fait le podcast mmh. et qui reste l'image du podcast en entreprise et à ce moment-là, ça paraît très cool. Donc, il y a une sorte de coolitude autour de ce podcast. Ça a l'air très proche. Généralement, c'est la personne de la communication qui le fait. Mais il faut vous dire que tout ça est bien agencé, que derrière, il y a des ingénieurs du son et que ce n'est pas un podcast qui est fait sur un coin de table non. avec un micro. Même si ça paraît, ça paraît oui. mais ça ne l'est pas.
0: Moi, j'avais fait euh, pour un client. J'ai accompagné un client pendant, euh, pendant plus de cinq ans dans la création du podcast. Et au début, je les faisais les podcasts donc il y avait effectivement l'ingénieur du son et puis à chaque émission j'invitais un, un consultant à co-animer on interviewait des personnes etc au bout de deux trois ans euh, et ben ils se sont dit bon en fait on veut prendre la main sur ouais. le podcast et donc ce qui s'est passé c'est que ils ont effectivement pris la main d'animation moi je me suis effacé complètement j'étais plutôt en posture de conseil pour à chaque émission les conseiller sur l'angle sur le on faisait le montage etc et finalement Aujourd'hui, je ne les accompagne plus du tout. Ils ont compris, ils font. Il y a des erreurs, c'est pas grave. Mais en tout cas, euh, je trouve que c'est une belle histoire euh, parce que tu évoquais le fait que, ça, ça, que lorsqu'on est tout seul euh, dans une entreprise, bah, en fait, il y a du monde. Mais bah, en fait, oui, il peut y avoir du monde qui, qui s'intéresse au sujet et qui peut le prendre aussi derrière le sujet. Et je pense d'ailleurs, on parle de, on va parler de diffusion. Je pense que plus on intègre des collaborateurs dans le projet, plus ça facilite la diffusion parce que du coup, ils deviennent des ambassadeurs du, du format. Et mécaniquement, ça fonctionne
1: On a fait un jeu avec le fonds d'investissement, donc on faisait intervenir des gens, sauf qu'on a enregistré tout le monde. Et alors, le jeu, c'était de dire qui va être sur le, le prochain podcast. Et ça devenait vraiment ludique, à savoir un petit concours en interne, parce qu'ils avaient tous enregistré et ils ne savaient pas l'ordre de, de diffusion. Et donc, c'était des petits paris ou des choses comme ça. Et je trouvais ça très drôle. faut les
0: inclure. Oui. T'as raison, faut les inclure complètement. En termes de diffusion, je sais pas si toi, tu as observé des bonnes pratiques particulières.
1: Alors, on a deux choix en termes de diffusion. C'est que quand vous travaillez dans une entreprise, ils ont leur propre euh, département de marketing ou de communication. Et donc, ils intègrent eux-mêmes le podcast dans leur calendrier euh, digital. Il faut quand même les accompagner parce que c'est pas juste dire voilà j'ai un podcast il y a des teasers il y a des extraits donc c'est un peu comme un film hein. quelque mmh. part on, on donne des bandes annonces et là il faut vraiment les pouvoir les accompagner mais sinon ils ont euh, leur propre euh, service de, de diffusion ouais. digitale et ils le prennent en
0: charge ouais bah bon, effectivement ouais généralement les clients prennent en charge la diffusion interne il euh, euh, y a plusieurs manières de diffuser ouais il y, y a le mail qui, qui, qui permet de d'informer euh, la sortie du podcast. Euh, les podcasts peuvent être hébergés sur les intranets lorsque les entreprises en sont pourvues. Et donc là, c'est aussi intéressant de les héberger sur l'intranet lorsque c'est le cas, parce que ça permet de créer aussi un réflexe euh, de se connecter à cet intranet. Et moi, ce que j'ai découvert dans une entreprise, euh, ils faisaient des SMS euh, ouais. à leurs collaborateurs à l'occasion de la sortie. Alors, ça peut plaire ou pas euh, en fonction des collaborateurs et des collaboratrices, d'avoir un SMS qui arrive en disant, euh, bah, si, le podcast sort. Néanmoins, alors, le retour d'expérience que j'ai eu, c'est qu'ils sont 200 dans cette entreprise. Il y a que quatre personnes qui ont dit stop au SMS. Donc, voilà, l'histoire montre que finalement, euh, faut pas que le SMS soit utilisé, euh, tout le temps, pour tout. Néanmoins, lorsque c'est utilisé avec parcimonie, qu'il y a un petit message, euh, bah, ben, ça fonctionne et on n'a pas de, on n'a pas, on n'a pas de, de plaintes particulières. T as déjà essayé oui, toi on cette, a eu cette ce technique point
1: Donc en fait, on a eu ce point-là dans une grosse, grosse, grosse société euh, de, de utilities. Donc ce sont des services, les services, services euh, gaz, électricité ouais. et autres. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont des équipes qui sont déployées vraiment partout. Donc c'est très compliqué de les toucher, et c'est ce sont des équipes qui sont sur le terrain. Mmh. Et donc, ils vont être bombardés de mails, des newsletters, les vidéos, et maintenant, ils commencent à être bombardés de WhatsApp.
0: D'accord.
1: Et donc là, il faut se méfier aussi de ne pas, que ça ne devienne pas une lassitude. Ouais. Par contre, il y a une vraie niche de personnes qui sont offline, par exemple, les sociétés de construction, qui ont des chefs de chantier répartis, qui sont sur la route et répartis un peu partout, eux vont apprécier, par exemple, le format WhatsApp. Mmh. Parce qu'ils vont recevoir le, le podcast sur leur WhatsApp et pouvoir l'écouter directement.
0: D'accord. Bah oui, pourquoi pas effectivement, de pouvoir avoir... Et donc ça un... dépend. Enfin. En un clic, euh... et puis il faut aussi coller les, les stratégies de diffusion par rapport au cible. Même ça, on va pas expliquer ça aux, aux personnes qui nous écoutent parce qu'elles ont l'habitude. Elles ont Mais je sais que beaucoup de personnes dans, la, dans le monde de la communication interne rechignent un petit peu à utiliser les WhatsApp et les SMS. Testez-le. Sur une petite oui. cible, dans un premier temps, regardez s'il y a des personnes qui qui font des levées de boucliers par rapport à ça. Regardez les nombres de, de stops. Parce que lorsqu'on veut se désabonner d'une chaîne SMS, on peut très bien le faire en, en cliquant stop. Pilotez ça, essayez-le une fois ou deux et vous verrez bien. Mais en tout cas, moi, je, je trouve que c'est un très bon moyen pour informer de la sortie d'un contenu comme un podcast.
1: Alors quand vous le mettez sur l'intranet, il faut qu'il soit facilement trouvable.
0: Ah oui, ah oui.
1: Et donc ah oui. ça veut dire, c'est comme à l'externe aussi, vous avez euh, du texte qui accompagne, c'est comme le SEO en fait, mmh. hein, Donc et les mots clés doivent être bien choisis pour que quand l'employé veut retrouver ce podcast ou veut le rechercher, parce qu'au début forcément il est en hausse et la news, les gens peuvent y accéder, mais avoir euh, vraiment cette facilité d'accès au podcast, et ça on n'y pense pas toujours non ouais, plus.
0: C'est vrai. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que c'est encore un bon conseil. J'aimerais qu'on termine cette émission, Sandrine. Je le disais tout à l'heure, toi, tu viens aussi de le monde de la radio. Oui. Euh, quelles, ont, quelles sont les différences que tu vois entre un format radio euh, La radio fait beaucoup de podcasts et, et, et d'ailleurs, euh, on oppose les podcasts radio à des podcasts qu'on appelle des podcasts natifs qui sont créés pour être des podcasts. Quelles sont pour toi les grandes différences entre, entre ces, ces deux types de podcasts
1: En fait, je ne les oppose pas. Je crois que pour pouvoir convaincre et amener des gens au podcast, la radio est un bon moyen. Mmh. Les rediffusions, les replays radio, on voit que sur le marché, les trois quarts des podcasts qui sont écoutés aujourd'hui sont des replays radio. Et ça va permettre aux gens d'amener des gens vers le podcast natif. Donc, mmh. j'utiliserai la radio. Maintenant, entre la radio et le podcast, c'est complètement différent. Quand vous êtes à la radio, vous avez une ligne éditoriale très stricte mmh. que vous ne pouvez pas dépasser. Et donc, euh, le podcast natif donne quelque chose de beaucoup plus libre. Mmh. C'est vous qui fixez. Tandis que quand vous travaillez à la radio, vous avez la chaîne, euh, la ligne éditoriale de la chaîne de la radio que vous devez respecter absolument.
0: Alors que dans le podcast natif, on est complètement libre, libre oui. du temps. Euh, je préconise plutôt à l'entreprise de faire des podcasts plus courts, mais on a une totale liberté en fonction des, des, des épisodes de faire ce qu'on veut quelque part.
1: Oui, et puis c'est un peu comme Netflix. Tu le disais en début de podcast c'est que découpez bien vos podcasts par épisode ouais. et les gens vont aller rechercher l'épisode qui les arrange. Et c'est comme ça qu'on arrive à des formats plus courts et que c'est plus agréable finalement.
0: Merci beaucoup Sandrine. Merci bon David. D'être euh, venu de Belgique jusqu'à nous pour euh, ce podcast Vibration. Je rappelle que si vous euh, souhaitez nous soutenir, nous aider à, à porter cette vibration haut et fort, n'hésitez pas à liker euh, cette collection de podcasts. En plus, vous serez averti des, des prochains euh, épisodes. Donc, euh, c'est donc une bonne manière d'être de, averti des, 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 euh, des prochaines sessions. Et puis, euh, partagez si vous le pouvez sur les réseaux sociaux cet épisode parce que je suis certain que plein de personnes de votre réseau sont intéressés par ces sujets de com' interne qui sont de plus en plus majeurs et stratégiques dans les entreprises et nous on n'a pas la prétention de donner des réponses à tout mais en tout cas on a la prétention de vous faire réfléchir sur cette pratique merci Sandrine
1: merci beaucoup David
0: Rentre bien très belle route oui. à happy mood .be, hein je le rappelle point merci
1: be. beaucoup et à bientôt
0: et quant à nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Vibration le podcast qui fait vibrer les communications internes des entreprises. Ciao